0: 各位听友，大家好，欢迎再次回到麦克国聊澳洲。今天是二零一八年的七月二十七号。呃，细心的听友可能发现了哈，昨天晚上做了一期，今天又赶制出了一期，因为很多的听友已经给我一直在催了，给我在节目里留言，还要给我发发那个私信，还有微信。呃，尤其是有几个像什么老王啊之类的，是已经申请了。呃，到澳洲来移民，然后呢，可能是对这个买房子很感兴趣，就是尤其是自己建房，是吧？那我今天呢，就赶紧搜集了一下我的这个材料，然后给大家大概说一下在这边呃买地自己建房的一个流程啊。当然，这个我这个情况可能不一定是完全有代表性，可能各个州政策可能也不太一样。那我就以我这个情况来说一下吧。首先，呃，来聊一下为什么要选择自己建房。自己建房其实说实话挺麻烦的，因为从之前你要去，呃，买一块房子的地，或者是带这个房子的地，你把这房子给拆掉啊，这样那样的，中间还要有各种审批，包括设计，呃，设计阶段你要参与进去，然后包括选材，还要到 c o n c i l 去各做各种的审批。然后最后这个在澳洲建房呢，不像在中国那么容易哈。那在中国像澳洲这种房子都是木结构的，就算你是两层的、三层的，我估计在中国找个施工队可能两个月、半个两个月、三个月就全搞定了，加上装修，在澳洲就很慢啊。在澳洲这边可能光这个建筑阶段就要干八到十个月，加上内装，然后呢，之前呢还要有什么拆房子啊，还有政府审批，还有设计阶段加在一起，呃，保守点说要一年半左右吧。呃，可能拖一点，可能赶上这个时间不太凑巧。比如说，拆房公司我就等了很久，那你要可能要考虑两年时间，所以周期比较长。啊，那它好处当然也就不用说了，好处就是这个房子是你自己建的，从零开始了，每一个细节的设计元素呢都是你自己的参与，呃，你按照自己的需要做的，那就可以做到所谓的这个建一个自己的 dream house 的这个梦想。因为因为我相信很多人都有想说，我能不能住进去一个自己设计的房子，自己特别喜欢的哈。呃，这也算一个梦想。那其实我最开始并没有想过真的要自己建房，因为之前讲过那些理由了，就特别麻烦。但是呢，因为这个，因为我周围的朋友也有很多人确实建过房子，我在网上也看了很多攻略，太麻烦了。呃，但是呢，这个，呃，我为什么从刚开始从想买一套那个现成的二手房，就转成了这个买建房呢？就是自己买地建房呢？主要有两个方面了，就是一方面呢。我一直想有一个这个 dream house， 有一个梦想，就是自己特别喜欢的房子，呃，一家老小都可以住进去，呃，但是我们家的现实情况呢，就跟别人可能不太一样，在澳洲很多人都是一家人小家庭来移民的哈，像我们呢，因为，呃，我老婆呢是独生子女，那她的父母都在北京，那她要是移民到澳大利亚的话，那两个老人在国内，我们也肯定很不放心，照顾起来也不方便。所以当时移民的考虑有一个很重要的因素，就是把两个老人都接过来。那现在呢，就是两个老人已经跟我们一起生活了好多年，呃，现在住在我们现在这个房子里也够住了。我们现在这边有四个卧室，呃，而且这两个老人还有一个多年养成习惯，就他们很多年以前呢就不能在同一个房间睡，呃，就需要分开，为了睡眠质量。所以呢，我们现在四个卧室基本上也够哈、啊，两个老人各自住一个卧室，然后我儿子住一个卧室，然后我跟太太住一个卧室。所以呢，我们在这个买房的时候，这就要四卧室起步。而且我现在住的房子比较适合老人，是一层的，就是平层的房子，地比较大嘛，八百一十多的地，然后房子有大概三百多平米。但是呢，我们如果要是再盖一个房子，很可能要考虑二楼。那考虑二楼的话，就做一个两层的房子。那这样的话呢，我就需要在一楼啊，就至少有两间卧室，而且呢，至少有两个厕所，就是在。澳洲这边厕所跟卫生间是分开的，就是你要有一个就是 toilet， 还要有一个 bathroom， 就是你这个是在中国就混在一起了，但是在澳洲这边是分开，就是你要，呃，有很多房子那种二手房那种旧一点的房子呢，一楼可能没有卧室，所以呢，它最多有一个书房，那起居室呢，就是这个在一楼生活区啊，厨房啊，最多一楼有一个卧室，呃，有一个书房，但是没有那个卧室，那这样的话就是有可能在一楼只有一个厕所叫 toilet。但是呢，没有 bathroom， 所以呢，就对老人就不是很方便。所以我们的要求就是，一楼至少有两个卧室，或者一个卧室加一个书房，可以改变成呃改装成一个卧室，啊、呃，并且呢，在一楼必须得有 bathroom， 也得有这个 toilet， 就是有厕所和这个洗澡间。那就得找一个一楼有主卧的了。那就这一条框框啊，就把我们购买的房子的范围缩得非常小。因为我刚才讲过了，哈，老外的很多的房子啊。呃，多数都是一层是活动区，叫 living room 嘛，那二层是卧室区，那就很麻烦，因为爬楼梯对老人来说还是挺难的。带一层卧室的呢并不多，啊、呃，最多带一个卧室哈、啊，那两个就更少了。那第二个原因啊，就说来就太让我痛苦了，就是我们在去挑房的过程中，在我们喜欢的周围的区啊，呃，像我们东南区的这个离我们家不太远的这几个区，在找房子的过程中啊。凡是我们看到这个环境很好的，然后房型也不错，也不会特别旧的房子，而且正好一楼呢又有主卧呀或者书房，可以让两个老人住的，那这样的房子都基基本上算比较好的房子。那来参加拍卖的人呢就比较多，那我们就知道了，在这种情况下，那我们很多中国同胞的面孔就出现了，而且尤其是这两年刚刚来澳洲的这个中国同胞。呃，因为他们从中国来嘛，这个中国的房价呢，高起的不得了啊，那到了澳洲觉得这个澳洲的房价简直跟白菜价一样，所以呢，我们每次去参加，不管是 private sale 啊，或者是这个 auction， 就是拍卖会，或者是这种啊、呃、私下交易这种的话呢，我们去看了房子，给房子做了一个理性的评估，但是每次都被这个刚刚来的中国同胞无情的给打击了一遍，因为中国刚来的这个呃。这个移民的同胞呢，他们是要买这个自住房的嘛？这个刚需呢比我们强烈一点，而且他们到了二楼一看，这地这么棒了，这么大的地，这么好的房子，跟中国比太便宜了，就玩命的往上加价，就有有的时候已经超出了这个理性的范围，就已经超出了这房子应该有的市场价，而且呢，无一例外，我基本上在。决定买这个旧，就是这个现在这个旧房之前，基本上我参加了半年去看房啊 ，open 啊，不管是 private sale 还是 auction， 都几乎是每一次都被中国人啊，都被那个强有力的竞争对手，这个这个中国的炒房客或者不是就是那个买房客都抢走了，都是以超出我预算非常非常多，完全不可以接受。现在中国人太有钱了，中国有一句话叫厉害了我的国啊。那我们真的是感叹于现在国人啊，呃，对于澳洲房产的这个疯狂与不理智。呃、啊，毕竟啊，跟这个尤其是从帝都和魔都来的这中国人来比的话，那墨尔本的房子确实是是又好又便宜。所以呢，这个半年多都没有什么结果，就是在2016年就开始看房，看了很多，最后都没有交易成功，因为被他们被别人给抢走了。哎呀，说了半天还是自己没钱呀、啊。那最后呢，我们就不得已呢就。改变了我们的方向，就想呢，干脆这种这种比较好的房子，既然我们看中的比较好的房子呢能达到我们要求，那对于大多数人来说，那都是算是很好的房子。那竞争肯定是激烈的，那我们干脆就转变方向啊，我们把这个策略就发生了这个一百八十度掉头，我们去专门看烂房子，就是但是也是在非常好的区啊、呃，比较适宜的区，包括周围的配套设施啊，各方面都比较适合我们。然后呢？但是这块地呢要好，但是房子要烂，就找那些越烂的越好。这样的话呢，很多中国人就不看了，他不会看那种特别烂的房子。一般看这种烂房子的呀，都是一些 builder， 就是这些，呃，建房的这些，呃，建房的这些商人。他们买这房子呢，把房子拆掉，然后建个更漂亮的房子，来卖给那些愿意出高价的中国人啊，或者是这些第一次买房的人。所以这些 builder 要考虑的是它的成本，它建房成本压的要越来越低，才有可能赚的越来越多。所以呢，我们去跟它去竞争的话呢，我们的优势还多一点，因为毕竟我们是买了自住的吧、啊，我们不太考虑什么呃短期的这个这个呃盈利和这个上升空间。所以呢，这个就考虑说能不能去买一个这样的这样的一块地来盖自己的房子。那自己盖的房子呢，要比那些。呃，之前的那些拍卖会上看的一些二手房呢，可能会更好，因为毕竟是按照你自己的需求去设计，然后盖一个新完全新的房子，虽然时间长，但是完全都是你自己的全新房，你自己盖的，住起来也非常的爽吧，特别有成就感。而且呢，说实话，呃，除了时间长之外呢，你所有的建房成本加在一起的话，可能比我们参加那些比较好的二手房的拍卖呢，可能价钱还还更合理，呃，住的质量可能更棒。所以就这样一来呢，我们就对自己的这个建房呢就越来越有信心了。无非就是多费点心嘛，反正也没办法嘛，没钱就只好多费心了，对吧？所以就有一句话说叫做“长得不帅就玩命读书嘛”，所以我们就只好多费心了，那就使了我们的这个就是买地建房的这个呃流程。那第二步啊，除了这个挑地之外哈，第二步就是要看中一块地以后，要开始跟那个建房的公司呢同时做一些接触了。在澳洲这边呢，尤其在维州这边啊，比较大的建房公司有那么几个，包括我们现在选择这家公司叫 m e t r i c u m 还有呢，还有像啊、呃、什么 Carleo 这个公司，还有像 p o r t Davis， 还有像 h e n l e y 啊、呃，就是很多了，我就不一一讲，这是这是一些比较大的公司，呃，这些公司都有自己的网站，上面有他们公司的自己的各种设呃设计的户型啊，你可以去选。有这种单的平层的，也有双层的，还有各种面积大小的，各种面宽不一样，因为每块地的这个面宽不一样，不是所有的房子都能够套用，所以你还要考呃选择这个面宽，还有你这块地的进深啊来配套，你可以根据自己的需求和喜好来选择，还有我们的门脸，像什么法式前脸呀、啊、联邦式的前脸呀、啊，什么各种各样的前前脸可以去选。然后他们甚至都有一些是盖好的展房，就是真正是可以搬进去住的啊。但是这种展房一般都是用来给客人去看，呃，就是你看他们的展房的质量啊，里面的这些呃卫生间、厨房或者地面啊和各个器具的选择，啊、呃，这可以去感受一下。比如像 Matchcon 在 Grand a v e n 有一个展房，你去看了以后觉得特别棒，因为那块地它基本上盖得很满，是一个很大的房子，我估计应该有大概五十几个、将近六十个 square 那么大。啊，这个 square 这个是呃英制啊，不是这平方米的概念，大概应该有不到六百平米吧。呃，那就是就是非常的大，而且据说它的这个装修的硬件的就内装的水平是非常高的，用了很多高级的材料。据说那个房子光这个材料的费用就是建房加上呃内部装修，大概超过一百一十万澳币，那就是光一个房材料啊。那你要想一下，还要加那块地呢，那在格兰就在校区，那就很。就非常非常贵了。那在这个展房呢，我建议各位在盖房之前去看一下，看看展房，也可以了解一下自己的需要，然后顺便跟销售人员可以了解一下你自己的这个地的情况。呃，这些建这,这些公司啊，建造的都是比较大众化的房子，就他们有一些比较固定的一些户型设计哈、啊。然后呢，你可以呃根据你的需要做一些细微的修改，但是不能改的太大。改太大等于重新设计了哈，比如说你在哪儿加个卫生间啊，什么把车库加宽一点啊，什么把楼层高啊加高一点，而且他们的这个建筑价格相对来说也比较亲民，因为他们这种大公司不是说大公司东西贵，而是大公司的东西呢是，呃一个成熟设计，然后可以反复的复制，呃你可以张三也可以用，李四也可以用，所以呢这个就是设计成本就会摊平了，所以价格会比较亲民。往往一些小的设计公司那种 designer house。它的设计是单独做的，会非常非常贵，光那个设计费就非常贵，而且建造成本也会非常贵，而且这种小公司一年做不了几单，所以呢，它是给那些土豪做量身定制的。往往这种大公司走量的是比较适合我们这种普通人的。那我们举以这个 Magicom 为例哈，你看它的这个价格，不同房型的价格啊，呃，在四十几万到五十几万都有，就是这个建筑价格。但是你们不要为被表面价格所欺骗哈。它这种价格是一个非常非常基础的入门价，就可能我们买汽车一样，尤其在欧洲哈，你看买那些德系车，那基本上它就是报价就是起步价，就是 base price。这种 base price 你基本上不会去住的，你也不会去买来开的。像那汽汽车，你肯定要加个天窗吧？什么？甚至你买的好多车，如果你不讲的话，它是手动挡，有的人不能开手动挡，你得加变成自动挡吧？然后呢，你还要加个什么？甚至原来我记得早些时候，可能甚至七八十年代那时候。收音机都不是标准配置，空调也不是，所以你得得往上加，所以这样的话就就等于是要加配置了。在这边买房子也是一样的，像 Magic， 我们看的这几款呢，都是在四五十万建造成本的这个起步价。那你要是加上去，像我这种没什么钱的人，都看不过去了。你这个 base 的 price 这个太乞丐版了，所以要往上加加加加，不小心就加到十好几万。那就看你个人的喜好了，你要喜欢各种什么大理石啊。什么什么硬木地板，各房各种高级的货往上加的话，那就没没谱了。啊，我看了一下我的房子的起步价大概是四十万左右，然后呢加完之后，可能加了大概有十三四万的样子吧。这还没包括，这只是房子，还没有包括房子以外，比如像花园的，呃，地面怎么设计啊？是铺水泥还是种呃草坪啊？还有像 drive way，drive way 就是你的这个车道。然后呢，另外呢还有像。你的这个前面的这个围栏、电动车库门，不是不是这个房子的这个电动车库的车库门，是你的这个院子的外面的这个这个围墙，就是这个铁栏杆的这种电动门啊，或者是这种走人的门啊，这些加上去的话，可能要再加个十万左右，我估计。反正就是大概就这样，反正我觉得这种大的 builder 还是比较适合我们这种普罗大众的哈，呃，它能符合大部分建房者的需求，而且大公司让你觉得也。比较有保障一点儿。我们之所以讲呢，他们的对这个房子结构的呃质量保证呢，就是结构部分是二十五年。那很多小公司呢也说十五年、二十五年，但是这种小公司可能干个十年八年就关门倒闭了，你就没什么意义了。所以呢，我觉得这种情况还是找一个大的公司靠谱一点而且大公司的话，它的这个进货量、采购的量很大呢，它的这个材料的成本压缩的会比较低。这样的话也利于帮助我们整体来降低这个建筑成本。那刚才也讲过有一些小的设计公司哈，所以说如果您是比较土豪的朋友，那你可以完全选这种小公司，就是所谓这种高端精品公司啊，就像我们做旅游的这个叫高端定制游，那他们会经常做一些设计感比较强的，我们叫 designers house 这种，就是可能专门为你独立做一套设计，这个设计是在。地球上可能就完全没有了，就只有你一家啊，别无二家。你这个就非常有个性，奢华高尚。普遍这种房子加上设计费的话，建造费用的话，大概要一百万起步，而且上不封顶哦。你说我有钱，你放心，没有花不完的钱，只要看你想怎么豪，就往里砸钱，绝对不是问题啊。那还有一些中小的设计公司，那他们可能也会根据你的要求设计一些比较特色的房子，那价格是属于上面那两种的之间了。那我们选择这个 m e t r i c o n 呢，还有一个主要的理由是我看了好几家公司，包括像这个 Pur Davis 的房子，他们没有比较适合我的这个户型。呃，我当时看中的是 m e t r i c o n 的一套叫做 Hampshire 的45号 h a m s h a r e 45这个当时的那个大概它的。标准是45个 square， 呃， 4 5个 square 这个英平方英尺了，这个应该算作是英制，折换出来大概400多平米，应该长于零点九几吧，呃，而且我还中间还有这个加宽加大的部分，像说呢，我要让它给我加宽加大，因为我的车比较宽，而且比较高，而且我还把房子升高，这个所以最后变成我这大概是四五十个 square 不到，也就是不到500平米，大概400多平米吧，四百八九十吧。那楼下呢，就有一个主卧室，就我刚才讲过了哈，带了 toilet 和这个呃 bathroom， 然后呢，它还有一个比较独立的带门的这个 living room， 我给它加个门呢，就变成可以加成变成一个卧室了。呃，这个一楼的这个不管是 bathroom 的和 l 这个 toilet， 就可以两个卧室的老人可以共用了，这样比较方便我们的家里的这个情况。然后呢，我还在一楼的厨房呢，它是一般老外是西式厨房是 open 的。这种开放式厨房，然后呢有一个中间岛，然后呢你就是开放式还可以连着你的餐厅和你的 living room， 呃，但是呢我们知道中国人做菜都是这个煎炒烹炸，这油烟比较大，呃，所以呢一般呢我们都会有一个独立的这个中国人的房子，像公寓房都会有一个带门的，这样的话可以把油烟都给它控制在一个小的范围之内，否则很麻烦。所以呢，这几年在墨尔本，我发现很多这个住宅公司呢，发现这个亚洲人的这个移民越来越多，所以在建造房子的时候都会做一个单专门的一个中式厨房，我们也叫 pantry， 就是 pantry 跟中式厨房在一起。所以呢，我们就在这个房子里面又做了改动呢，建造了一个单独的一个中式厨房加 pantry， 啊、呃，这个就非常适合我们，适合中国人。然后呢，就跟这个 m e t r i c o n 就基本上就定了这个方案啊。当然，在这个过程中啊，这个 m e t r i c o n 的工作人员有一个叫 Matt 的小伙儿哈，是我们华裔啊中国人，那小伙特别的实在，然后给了我很多的专业的指导啊，非常感谢。如果 Matt 你能够听到这期节目的话，我非常非常谢谢你。然后呢，在这儿也给你做广告哦，也帮这个 m e t r i c o n 做广告。如果有将来有这个客客人或者是朋友想。找 m c o 康做呃做房子的话，建房子的话，我建议大家可以跟这个他这个前台叫叫 Matt， 啊、呃，这个 Matt 张张先生联络，非常非常实在，给我很多的个人的建议，呃，非常受用啊。这个呃给一个赞，手动给赞。呃，这个像这种呃当地的这种大的建房公司呢，找这个中国人做销售前端和这个客户服务呢，也是非常聪明的做法。OK， 刚才说完这个设计公司，就是这个 builder， 然后呢再谈一下选地。那我们既然决定了自己建房子，那就肯定在买地的目标上就已经明确了，要找一个比较好的地啊。那房子烂点儿没关系，房子其实越烂越好，因为这样的话你再把它给拆掉的时候就不会心疼啊。所以呢，这个呢就是一个经验啊。哈哎呀，刚刚发现了一个很严重的技术问题，就是刚刚在手机在连接的时候，发现这个我的电容麦没有插在输入端。这个岁数大了，真的这脑子都坏掉了。可能刚刚前一段的录音的效果是拿手机直录的，嗯、呃，现在我不知道会有多大的变化啊。可能各位听的时候前后会有一个差异。那就请大家多担待。一看已经录了二十分钟了，再为这段再重新录也就没啥意思了。反正以内容为重吧，形式还是次要的。那好呢，那我们就接着来讲这个选地哈。那选地有几块大家要注意，就是呃，第一呢，就尽量去挑选比较平整啊、比较平的地，呃、啊，尽量不要选坡地，因为坡地呢对于这个地基的要求比较高，所以呢建房成本就会比较。比较贵，因为有一个叫那个 site arrangement fee， 这个那个这个 site， 呃呃，就是做这个 site 的时候呢，如果你是平地呢，做地基比较容易；如果是坡地就真的很麻烦，要打桩啊，这样那样的，还要去呃很多土方量。但是呢，并不是说平地就是最优，就是看你的钱啊，因为坡地一般都是在山坡上，山坡上的风光很好看，就像我现在住的这个旧房子，现在我住的这个第一个房子，我们家这个。主卧呀，还有像我的这个书房和客厅，那窗外呢就是这个整个丹尼洞山，以及这个 Dells Park 这个湿地公园，非常的景色非常的漂亮。到时候我可以发一个照片在这节目后面。呃，但是如果让我再把这房子拆掉重新建的话，那我这个坡地的这个地基啊就会非常贵。所以呢，这是要提醒我们注意的。另外，这个地最好方正哈，因为方正比较好利用，尤其是很多户型，因为房子是方的嘛，很多户型呢可能对面宽和进深有要求。那三角形的、斜的或者不规则地形的地的都非常不好办，除非你的这块地呢非常大，你就把房子放在中间，放在哪儿也好。但是如果要是这个地呢又比较斜，还是三角的地还不大，那你房子会非常非常受限。那再有呢，就是如果你想将来这个这块地，我想将来这旧房拆掉做两套。公寓房啊，就不是两套这个 townhouse 可以将来去做商业开发、去投资、去卖的话呢？那 corner 房比较好，就所谓 corner 就是说，你们左右两边和后面呢，一般我们都是左右两边都有邻居在一条街上，我就正好我的正面冲外。但是如果你正好在这个拐角路，就是我的正面和我的一和我的一边左边或右边正好是一个丁字路口，那这样的话呢，你就非常容易做这种开发房，因为你可以很方便申请两个 drive way， 就两个车道。这两个车道就不用共用，你前面的一个车共用车道的话，有一个问题就是会浪费一段很长的面积，啊，这就是这个呃很要注意的事项了。然后再有就是你两侧的房子，就是你邻居两边邻居的房子，他们的前脸离马路边的这个距离限定了你的房子的这个前脸离马路中间的距距离，因为。呃，你的房子不可以说我愿意往前提多近，或者往后推多远都行。你的房子必须要跟你的这条街两边的房子取一个中值。所以呢，你要这个东西要有个概概念了。因为你房子，呃，被限定了以后，如果你想往后伸的话呢，你后面的面积就会后院面积就会受到损失。呃，再有一个就是特别注意哈，就是树，在澳大利亚呢是这个植被呢覆盖非常好。呃，同时呢，政府对这个植被的保护也非常厉害。那这个树呢？呃，虽然在你家院里是你的财产，但是你想砍是这个非常非常难的，尤其是有很多地方叫植物保护区。那如果你买地的建房这块地域正好呢是在这个植物保护区，我们叫 VPO 吧，呃，所以呢，在这种区域里面的话呢，你买了地，而且这个树正好在你盖房的范围之内，你要把它砍掉的话，这个费用是非常贵的，而且呢，你要去跟当地的这个政府呢去申请。非搞得你会焦头烂额，因为政府一般都不会批掉，尤其这个树如果是属于本地树种的话，又是很高大的话，你就麻烦了，这政府就是不会批，那你对你这个将来建房可能会有很大的影响。嗯、呃，就光砍树，就即便他批了，比如说你这个院子里有五棵树，都是很大的树，你要光砍树的话，可能一棵树都要收你个一千五到两千块钱。而且要把树根要砍，要给它砍走的话，又还要很麻烦，要专门的工具。尤其这个树如果正好长在你跟邻居的这个 fence 这个围墙中间的话，可能会破坏 fence ，你还要花钱去修 fence ，那就是一笔巨款了。所以呢，这个是我们买地需要小心的。OK， 总之，这个自己建房子的话就要看地，房子越烂越好，因为烂的房子基本没人要，跟你竞争人就会少。而且这个房子越烂的话，你不心疼，就一脚踹，就把那个你看，像我买的房子，就是屋顶漏水，墙有裂缝，而且呢，这个因为房子的前主人要退休了啊，搬到其他城市去了，他也不想修了，就凑合着住，住了几住了一两年就给他卖了。所以呢，我就看好这房子出价，也没人跟我竞争。但是在这个时候最好啊，你拿这个出价之前跟他签合同以前，最好把这块地，呃，去跟你的那个建房公司啊，就跟那个 builder。像我呢，就跟那个 Metrocom 商量一下，先咨询看看我这块的这个房子适不适合能够盖一下我当时选的那个 Hamshire 夫呃四十五号，呃，结果他告诉我说你这块地非常棒，这面宽也够二十六米，然后进深也很好，七百多平米的地、呃、完全可以放到我这个特别喜欢的这个选好的这个，呃房子房型，所以呢就定了。然后呢我就跟这个房东就签了合同，就把这块呃地啊就带旧房这个地就给买了。啊，同时呢，你还要还要跟这建房公司了解，就是我这如果层加高的话呢，两边这个地的宽度够不够？因为你房子如果太高，会两影响你两边这个邻居的这个采光，所以这个要特别特别注意啊。所以呢，到了这个时候，你就基本上可以知道我这块地可以买下来了。那买下来以后，你交完定金，呃，交定金非常快啊，我们就跟这个建房公司也把这合同给签下来，就草签了草签了合同。然后这个时候呢？就是可以锁定你这个报价了，因为这个建房公司啊，在不同阶段可能会经常会改价钱，呃，一般都是在涨价，因为材料费和工人的这个费用都在工资啊都在涨，所以呢，呃，如果定了以后赶紧交定金，把你跟这个 builder 之间的这个合同价这个锁锁定了，啊、呃，这个也是这个没办法的，因为墨尔本的就是澳洲这州的人工成本啊跟材料成本连年都在上涨，所以建房的价格也在不断的上涨。那整个房子的价格呢？由三块，基本由三块来组成。一个是基本报价，就是你这房子本身建造成本；还有就是地基，地基取决于刚才讲过了，你是呃一个平地啊，还是一个坡地。然后第三个就是升级项目，就是你在这个原有的房子上面，你可能要加某些配置。像我呢，就把房子加大，车库加宽，然后每一层都加高。因为如果你的面积很大，三四百平米的房子的话，你一进去，房高不升高的话，你会觉得这房顶很低。啊，就会觉得有点压抑哈、啊。所以呢，你看那个表面房子价格是四五十万的房子，最后你加完以后，呃，三家两家的一升级啊，什么大理石啊，什么硬木地板啊，最后你看吧，最后都肯定要超过你最开始的预算很多。不过呢，像刚才讲过的，有一些你一定要做，像升高啊，然后还有像厨房、卫生间和一些电器部分，一定要用好的材料，因为将来你卖的时候呢，也好价钱。然后就说一下这旧房子你怎么处理？那旧房子买到了以后呢？我们是二零一六年八月份的时候交定金，啊、呃，结果签完正式合同大概三个月，因为政府那边办事非常慢哈、啊。然后旧房子最后 settle settle 就是所谓的过户了。那过户给我们以后呢，我们就要联系一下这个中介，问问他这个有没有人愿意租房子？因为我那时候还没想好建什么房子，还得慢慢找，放了有大半年时间哈、啊。你可以愿意的话，你可以找中介给租出去，就能赚点钱回来。呃，或者是呢，还有一个办法呢，就是中介建议我们说，你可以联系一下那个墨尔本消防局，因为消防局经常会希望临时短租一些呃人们准备拆掉的旧房做一些消防演习，因为他们平时消防员呀、啊、那个就是训练的时候就没有真实场景可以去训练，比如说像破门啊，进去一脚把门给踹了呀，怎么去。喷这个消防这这个这这,这些设施啊，怎么去用啊？怎么去拿一个真？他们希望拿一个真房子去做这种演习，所以呢，经常会找一些这种要拆的旧房，先租两周，然后呢，各个消防队到这儿来做这种演习，还得跟周围邻居先打招呼，因为会造成扰民嘛。不过那段时间因为正好是圣诞节，也没有人做这种演习，所以就我已经没，呃，跟他们去出租。然后呢，这个、时候呢，我就准备拆了，拆了以后呢，我就要找这个像。水电煤气的公司来做这个 abolishment， 就是这个拆除。你要拆房之前要把这水啊、呃、啊、气水不用，要把气啊和电啊。还有电话呀、啊、都要去申请去拆除。他公司在网上可以做申请啊，很容易，大概一两周，呃，交个这个拆除费就可以搞定了。那到了这个拆房子的阶段，这个就是比较麻烦的一块了。因为现在墨尔本呢，现在是整个澳洲吧，都是这个土建的一个开发的高发高峰期。因为现在这两年的呃移民净净流入人口非常多，所以呢买房盖房啊是一个很大的工程，在全澳现在这个都是一个盖房子特别火的这个年头吧。从一九一个不是，应该是从二零一零年一直到现在，现在拆房公司都特别忙，你一定要提前预约。有的时候你可能预约三四个月都不一定，你给他发个什么找那个公司的网站啊，给他发邮件呀，打电话根本没人理你，因为都太忙了。后来呢，我就找了几个这个自己建房的朋友啊，呃，然后他们给我推荐了他们自己曾经用过的那个拆房公司，然后呢我也都联系过，甚至我还在黄页上呃留就是留下打电话呀、啊，最后才有一两家给我呃报价。然后你找一家这个自己比较满意的吧，报价各方面的哈。就是我跟你讲过了，要小心这个里面是不是有树啊？报价的时候最好要报上这个连砍树的价格，所以像拆房这种事儿一定要提前约。那拆房的两层肯定比平层的贵了。另另外一个还要小心，就是如果你这种旧房子里以前的隔热层是用的石棉，石棉是有害的嘛，要加这个额外的这个费用啊，这个是要，这个是要注意的。然后呢？房子拆的标准那就基本不用管了，因为拆房公司都是有执照的，这些公司都非常非常专业，基本上都不用你管。呃，他可能会通知你在拆房之前多长时间，呃，你要去找一个临时的 fence 的公司把你的房子给围起来，然后他们的工程车进去后叮当咣啷三下五串，好像多长两天吧，就全拆完了，特别的利索，地基也都挖走，整个把那个土壤呢再给你恢复成一个平地，拿推土机推得很平。啊，就像一个非常完美的一个新的工地一样，啊，基本上，啊、呃，这房子就拆完了。在这个拆房的过程中啊，你跟这个 builder， 就是跟这个呃建房公司，就要开始进行到你的这个升级部分，包括叫选色和选店和你的升级部分的选选择。啊、呃，在这个正式签合同之前。他们在 m e t r i c o n 这边呢，他们这个选色的中心，它有一个大的办公楼，非常大，里面有各种的厨房、卫生间、各种设备啊、电器的这个选择的这个呃样板间，你可以去看，他们叫 Studio M。然后呢，包括你的升级部分，呃，我建议呢，在正式选择之前啊，安排就提前一两周，最好能够在现场看一下，你先有个大概的概念，这样话可以节省你的很多时间。呃，包括像选电呢、啊，像户内外的灯具啊，还有你开关的位置啊，还有空调的结构啊，出口的数量啊，控制的这个智能控制的这个呃档次啊，还有什么气啊，安防系统、隔音啊，各种各样的。然后还有像什么你的呃厨房的洁具，呃呃卫生间洁具跟厨房的这个灶具，还有像你的这个木地板、瓷砖、楼梯。地毯很多很多，特别特别细。还有像砖的颜色，呃，你的屋瓦的颜色跟材质，还有你的车道的水泥的颜色和你的水泥的这个这个呃呃档次，还有木头做的那个 deck，deck deck 就是我们讲的那种，就是一个木头做的一个平台，呃，像公园里很多木木头栈道啊，或者是这种呃阳台啊，都是用木头做的，我们的 decking。所以 decking 啊，还有像花园。那总而言之，可能要大概去四五次啊，这都是非常非常花时间的，但是也很有成就感，因为每一个细都是你自己倾注了你的心血。然后等到他们把所有的这些升级部分，还有这个选色、选电，还有选设备，全部都定好以后，就给你一个最终的报价。这时候就有了你的这个基础价，加上你的升级价格，而且房子拆完以后了，也有地基的这个土壤测试和地基的报价。这样的话，你的价格就基本上都有了。你就可以跟他签一个最终的合同，啊，当然这个中间如果你某些的小的地方还想做一些小的修改，这是可以的，啊，他们还是比较贴心的哈，就是可以帮你做一些修改，但是如果合同签订之后准备施工了，这时候就要尽量别修改了，因为材料都已经定好了。呃，再一个提醒就是，在这个整个过程中，我非常非常感谢 MagicCon 的两个这个中国的员工哈、啊，一个就是我的授权的销售顾问叫 Matt， 刚才讲过了，还有一个叫 Barry， 也是我们的一个好像是上海来的一个华裔的一个小伙子，非常棒，啊、呃，他在这个合同签订之后的一些落实的细节过程中呢，也给了我们很多的帮忙，呃，非常感谢这两位小伙子，呃，那基本上今天呢。就讲了这个买地建房的我们一开始的原因，以及如何去呃拆房啊和选择本和这个前期的准备的工作。那基本上到现在为止呢，这个工作呢前期工作都基本上都完了，那就等到你的 builder 开始正式的入场，开始挖地基，开始建房。那上上个星期呢，我们的 builder 已经把地基都挖好了，已经开始准备入场去呃开始正式建房。我前两天看了一下，水泥地基已经做好了。这两天开始木结构，因为这边房子都是木结构。我在从开始拆房之前，我我每个阶段都拍了照片。我想拍一个照片集，将来把我的建房的过程都给它一系列，从旧房子到拆掉，到空地，再到新房子慢慢建起来，想做一个这个这个像电影一样的一个过渡，将来可以分享给各位哈。那今天因为时间关系呢，我就不再。多展述，因为这个房子还没有建完嘛。我想慢慢之后呢，可以再开第二期、第三期，把整个的这个建房的过程呢给大家展示出来。呃，如果有对自己买房去推倒重来建新房的有兴趣的话呢，可以拿这个做个参考。那如果你觉得太麻烦，听我这讲了以后太麻烦了，头太疼了，还是买一个二手房，那也可以。那希望我之前讲的那个二手房的那个购买经历呢，对你也也有帮助。呃，甚至呢，我以后可能会请一些墨尔本当地的这些，呃，不管是建房的还是这个卖二手房的这个中介呢，找一些专业人士来过来讲，在卖在买二手房注意的一些事项。因为我只是，呃，对我买房的经历可能会有一些认识，但是对海外人士或者是说对刚刚来的澳洲这边买房的，可能有些政策上现在发生变化了哈、啊。因为我们知道，像本地的银行已经不给这个海外人士贷款。然后包括现在有一个海外人士购房的一个额外的税，好像是百分之七吧，因为本地买房的印花税是五点五，现在还要加上七。那如果你是新移民的话，你就不用交那个百分之，好像不用交百分之七了吧？忘了这个，这个我要落实一下，这个不能不敢瞎瞎说的。所以呢，我希望下一次机会再找一个墨尔本的一个售房的专业的中介来帮我们介绍一下，在墨尔本买房，呃、啊，分几类，比如像公寓房怎么投资的，投资房啊，还有像什么。呃 ，townhouse，、啊、还有像这种独立的、独立屋的这种新房也好，或者是这种二手房也好，呃，那今天因为时间关系呢，我们就不再多讲。然后呢，呃，希望下下面呢有机会可以大家再展开去讲其他的话题。好了，再次感谢各位呃收听麦克锅聊澳洲这一期的节目。啊、呃，那麦克锅在墨尔本呢，祝各位周末愉快，我们下期再见。希望我的节目越做越好。